0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen euch allen und es ist ja etwas ganz Besonderes, dass wir heute den letzten Gottesdienst in diesem Jahr feiern dürfen. Ein Jahr geht zu Ende. Wie wir es bisher, also zumindest zu meinen Lebzeiten, ich meine, das klingt jetzt schon sehr, sehr alt, aber ähm, zumindest zu meinen Lebzeiten gab es noch kein solches Jahr wie dieses Jahr. Corona hat dieses Jahr geprägt, wir haben keine Live-Gottesdienste gehabt zum Teil, ähm, jetzt auch gerade zum Jahresende haben wir keine Live-Gottesdienste. Einschränkungen, wie wir sie bisher noch nicht gekannt haben, viele Herausforderungen in diesem Jahr. Und gerade in dieser Zeit habe ich ja eine Predigtreihe begonnen, mit der ich heute weitergehen möchte, die, glaube ich, genau in die jetzige Zeit hineinpasst. Und zwar mit dem Titel Glaube in herausfordernden Zeiten. Wir leben ja gerade in extrem herausfordernden Zeiten. Und gerade in dieser Zeit darf sich unser Glaube bewähren und beweisen und auch zeigen. Und ich muss euch sagen, ich bin so dankbar dafür, dass ich glauben darf. Gerade in dieser unsicheren Zeit, in der wir leben, Und heute möchte ich über einen Schlüssel mit uns sprechen, einen Schlüssel, so wie dieser Schlüssel, diese Schlüssel, die ich da habe, über einen Schlüssel mit uns sprechen, einen Schlüssel, der ganz, ganz viele Türen in unserem Leben öffnet und der unser Leben tiefgreifend verändert und der gerade in schwierigen Zeiten, in herausfordernden Zeiten ein Schlüssel ist, der die Tür des Glaubens öffnen kann. Ich weiß nicht, wer von euch hat schon mal einen falschen Schlüssel verwendet? Also ich kenne das, ich habe das schon häufiger erlebt, dass ich vor einer Tür gestanden bin und ich hatte den falschen Schlüssel verwendet. Und ich merkte plötzlich, das funktioniert nicht, das ist ärgerlich und dann geht die Tür einfach nicht auf. Ich bin sogar schon vor falschen Türen gestanden und habe mich gewundert, warum mein Schlüssel nicht passt. Jetzt gerade vor kurzem, ich war in Gedanken irgendwie wo, irgendwo anders ähm, und ich ging bei uns in der Siedlung, ähm, wollte zu unserer Wohnung gehen ähm, und ging zur falschen Tür, zur Tür von unseren Nachbarn ähm, und steckte meinen Schlüssel rein oder versuchte meinen Schlüssel reinzustecken und wunderte mich, warum das nicht ging. Nun, die Nachbarn wunderten sich dann natürlich auch, weil wer da wohl an der Tür wäre, wer da wohl gerade den Schlüssel reinstecken würde und so weiter. Auf jeden Fall, es ist gut, den richtigen Schlüssel für die richtige Tür zu haben. Und vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, der hat schon mal einen Schlüssel verloren. Kennst du das, wenn du einen Schlüssel so richtig fieberhaft suchst, wenn du ihn verloren hast? Also ich kenne das. Und dann bekommst du die Tür einfach nicht auf. Ohne Schlüssel bekommst du die Tür einfach nicht auf. Also zumindest nicht auf gutem Wege. Und wie gut ist es, wenn man einen Schlüssel dann wiederfindet? Ich denke, auch das kennt wahrscheinlich jeder von uns, wie gut das ist, wenn man einen Schlüssel wiederfindet. Und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der heute diesen Gottesdienst sieht und du hast den Schlüssel der Dankbarkeit in diesem Jahr verloren. Du hast ihn verloren in all den Herausforderungen und in all den Schwierigkeiten und in all dem Getriebe, all der Dinge, die auf dich eingestürmt sind. Du hast den Schlüssel der Dankbarkeit verloren. Und dann möchte ich dich ermutigen, diesen Schlüssel wieder neu zu suchen und diesen Schlüssel zu gebrauchen, denn er öffnet ganz, ganz viele Türen in deinem Leben. Der Titel meiner Predigt heute lautet Glaube in herausfordernden Zeiten, Teil 6, das ist schon der Teil 6, der Schlüssel der Dankbarkeit. Der Schlüssel der Dankbarkeit. Was was braucht es, damit eine Tür sich öffnet, wenn man den Schlüssel hineinsteckt? Nun, es braucht zwei Dinge. Es braucht einmal den richtigen Schlüssel und die richtige Tür. Und heute möchte ich über den Schlüssel sprechen, der garantiert viele Türen in deinem Leben öffnet. Und gerade, wenn wir auf dieses ich möchte mal sagen, schon verrückte Jahr 2020 zurückschauen, glaube ich, ist es gut, dass wir dieses Jahr mit Dankbarkeit abschließen. Dass wir diese auf dieses Jahr zurückblicken und mit Dankbarkeit dieses Jahr abschließen. Denn wir haben viel Grund, Gott Danke zu sagen. Auch wenn es viele schwere Dinge vielleicht in diesem Jahr gab. Und ich möchte ganz bewusst am letzten Sonntag in diesem Jahr uns alle ermutigen, bewusst jetzt mal auf Dankbarkeit, in Dankbarkeit auf dieses Jahr zurückzuschauen. Darin liegt eine gewaltige Kraft. Und vielleicht gibt es Leute heute, die diesen Gottesdienst sehen und du sagst, also Markus, das Jahr 2020, also das hätte man eigentlich überspringen können. Also diese Seite, die hätte man eigentlich direkt überschlagen können. Dieses Jahr war nicht mein Jahr, es war ein ganz, ganz schwieriges Jahr. Es waren so viele schwierige Dinge in diesem Jahr und ich muss dir sagen, ich kann dich gut verstehen. Und trotz allem möchte ich heute deinen Blick wegwenden von all den schwierigen Dingen und hinwenden zur Dankbarkeit. Denn das verändert unseren Blickwinkel. Denn ich glaube, dass es trotzdem vieles gibt, für das wir dankbar sein können. Und ich möchte uns alle ermutigen, mal darüber nachzudenken, was Gott Gutes in diesem Jahr getan hat. Wofür wir ihm heute Danke sagen dürfen. Dankbarkeit ist ein Schlüssel, der ganz viele Türen öffnet. Und wisst ihr, in der Bibel, das Thema Dankbarkeit ist kein Nebenthema, sondern es ist eines der Hauptthemen der Bibel. Über 200 Mal werden wir aufgefordert, dankbar zu sein. Wisst ihr, wenn meine Frau mir etwas häufiger sagt, dann weiß ich, dass es ihr sehr, sehr wichtig ist. Und wenn sie mir etwas 200 Mal sagt, dann weiß ich, das ist Top-Priorität. Also das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Und Gott sagt über 200 Mal zu uns, wir sollen dankbar sein. Das hat eine ganz wichtige Bedeutung, weil so viel Kraft in der Dankbarkeit liegt. Dankbarkeit verändert unser Leben. Dankbarkeit tut einfach gut. Und auch gerade am Ende dieses crazy Jahres 2020 dürfen wir voller Dankbarkeit zurückschauen und Gott einfach mal Danke sagen für all das, was er uns in diesem Jahr geschenkt hat, wie er uns begleitet hat, wie er uns gesegnet hat, wie er auch in schwierigen Zeiten bei uns war. Dankbarkeit verändert unser Leben. Ich möchte mit uns nochmal diesen Text aus Psalm 50 lesen, wo es heißt in Vers 14, Opfere Gott Dank. Und erfülle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an am Tag der Not. Ich will dich retten und du wirst mich verherrlichen. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Opfere Gott Dank. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Dankbarkeit verändert unser Leben. Wir bahnen einen Weg für Gottes Wirken in unserem Leben. Und gerade am Ende dieses Jahres 2020 möchten wir dieses Jahr mit Dankbarkeit abschließen. Lasst uns mal darüber nachdenken, was Gott Gutes in diesem Jahr getan hat. Wisst ihr, danken kommt von Denken es hat etwas damit zu tun, dass ich darüber nachdenke, einmal darüber nachdenke, was Gott alles Gutes getan hat. Und das verändert so vieles in unserem Leben, so vieles an unserer Einstellung. Das ist ein Schlüssel für ganz, ganz viele Türen in unserem Leben. Wie kommen wir aber dahin, dass wir Dank opfern können? Das möchten wir uns mal etwas genauer anschauen. Es ist interessant, dass hier in unserem Text von einem Opfer des Dankes die Rede ist. Erstens, opfere Gott Dank. Es heißt hier in Vers 14, opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Und dann Vers 23, wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg, ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Dankbarkeit kann manches Mal ein Opfer sein. Wisst ihr, wenn alles so easy cheesy in unserem Leben läuft und alles so perfekt in unserem Leben läuft, dann ist es leicht dankbar zu sein. Aber was ist, wenn Dinge schwierig sind? wenn Dinge gar nicht so laufen, wie wir uns das gewünscht haben. Dann wird Dankbarkeit zu einem Opfer, zu etwas, was uns etwas kostet. Wisst ihr, Dankbarkeit ist nicht in erster Linie eine Sache unserer Gefühle, sondern es ist eine innere Haltung, eine Entscheidung. Dankbarkeit ist eine Entscheidung, auf das zu schauen, was Gott uns gegeben hat. Es bedeutet zu sagen, ich will ein positiver, ein dankbarer Mensch sein, egal wie die Umstände sind. Egal wie die Umstände um mich herum ausschauen. Ich will Gott von Herzen Danke sagen, auch wenn ich mich gar nicht danach fühle. Und wenn die Dinge scheinbar nicht positiv aussehen. Und wisst ihr, damit bauen wir eine Landebahn für Gottes Wirken in unserem Leben wenn wir gerade eine fette Gehaltserhöhung bekommen haben, wenn die Kinder so richtig gesund und munter sind, wenn alles sich prächtig entwickelt in unserem Leben, wenn das Haus, in dem du lebst, wunderschön ist, wenn der Ehepartner, die Ehefrau, der Ehemann oder der Freund oder die Freundin nur liebevoll und perfekt sind, wenn der Chef immer nur freundlich zu dir ist, wenn du grundsätzlich immer mehr Geld als Monat hast und alles läuft bestens in deinem Leben, dann ist es sehr, sehr leicht, dankbar zu sein. Aber was ist, wenn Dinge anders laufen als geplant, wenn Schwierigkeiten kommen? Und ich denke, dass manche, wenn sie so auf dieses Jahr 2020 zurückschauen, sagen müssen, wow, da waren einige Schwierigkeiten, da waren einige Hürden. Und wie schaut es dann mit deiner Dankbarkeit aus? Und wisst ihr, gerade in diesen Zeiten wird Dankbarkeit zu einem Opfer Das ist nicht leicht, aber es ist wichtig, sich auf die richtigen Dinge zu konzentrieren und Gott Danke dafür zu sagen. Wir dürfen ihm zum Beispiel Danke sagen, dass er immer da war, dass er auch in schwierigen Zeiten unseres Lebens da war. Es ist eine Haltung, eine Lebenseinstellung der Dankbarkeit, die einen gewaltigen Unterschied macht. Dankbare Menschen wissen, nichts im Leben ist selbstverständlich. Wisst ihr, wenn wir das verstanden haben, dann haben wir unglaublich viel im Leben verstanden. Wenn wir etwas in diesem vergangenen Jahr gelernt haben, dann glaube ich, hoffentlich ist es das, dass wir wissen, nichts im Leben ist selbstverständlich. Wer hätte gedacht vor einem Jahr, wie es heute ausschaut. Nichts im Leben ist selbstverständlich. Wenn wir das verstanden haben, werden wir zu dankbaren Menschen. Ich hörte einmal eine sehr bewegende Geschichte von einem jungen Mann. Er war ein hochbegabter Fußballspieler, er wurde in der Schule schon als absolutes Talent entdeckt und dann wurde er ganz früh gefördert und alle dachten, es ging jetzt Richtung Nationalmannschaft und dann in der Schule schon bekam er ein Stipendium und dann einen Vertrag in einem Erstligaverein. Seine größten Träume gingen in Erfüllung. Er war das absolute Talent der Nation und er war so richtig auf der Karriereleiter, ging es steil bergauf. Aber dann passierte etwas Unvorhergesehenes. Bei einem Spiel erlitt er eine Verletzung und er musste ausgewechselt werden, weil er starke Schmerzen hatte. Die, Ärzten schauten, die Ärzte schauten sich sein Bein an und es folgte eine lange Pause, wochenlang, monatelang. Er konnte nicht spielen. Er musste sich verschiedensten Tests unterziehen und am Ende stand es fest, das rechte Bein musste amputiert, musste abgenommen werden. Für diesen Mann brach eine Welt zusammen. Er war absolut am Boden zerstört. Er war am Gipfel seiner Karriere angelangt und plötzlich dieser extreme Absturz. Er war total verzweifelt und er wollte es einfach nicht wahrhaben, aber es ging kein Weg daran vorbei. So kam der schreckliche Tag. Er wurde in den OP gebracht, er bekam eine Vollnarkose und als er wieder aufwachte, war er total deprimiert und am Boden zerstört und schließlich kam der Arzt an sein Bett Schaute ihn an und sagte, hören Sie, wir wir haben das Ganze aufgemacht und wir haben festgestellt, dass wir uns getäuscht haben. Wir konnten ihr Bein retten. Könnt ihr euch vorstellen, wie glücklich dieser Mann war? Er hätte jubeln können. Später wurde er Christ und er erzählte, ich danke Gott jeden Tag für mein rechtes Bein. Ich möchte dich mal fragen, wann hast du das letzte Mal Gott für dein rechtes Bein gedankt? Wir nehmen so viele Dinge für selbstverständlich, aber das ist es nicht. Es ist ein Geschenk, das wir gehen können. Nichts im Leben ist selbstverständlich. Wer das verstanden hat, der wird dankbar. Und ich möchte dich heute dazu einladen, denke einmal darüber nach, was Gott Gutes in deinem Leben in diesem Jahr getan hat. Manchmal ist Dankbarkeit ein Opfer. Gerade wenn wir durch schwere Zeiten gehen, ist es so wichtig, sich auf das Richtige zu konzentrieren. Ich denke da an die Männer und Frauen der Bibel, die durch viele schwierige Zeiten gegangen sind und trotz allem Gott Dank geopfert haben. Ich sehe da ein Paulus und Silas, wie sie im Gefängnis sitzen, wie sie eingesperrt sind, blutend. Keine schöne Situation. Und was tun diese zwei Männer? Jammern und klagen? Nein, es heißt dort in der Apostelgeschichte 16, Vers 25, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas. Und lobsangen Gott. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Sie lobsangen Gott. Sie brachten ein Opfer des Dankes dar. Und das Ergebnis war, Gott offenbarte sich und griff in dieser Situation übernatürlich ein. Ein Opfer des Dankes. Oder ich denke an Hiob im Alten Testament. Was hat dieser Mann alles durchmachen müssen? Alles wurde ihm genommen. Bis auf seine Frau. Und diese Frau, die war schon sehr einzigartig, die hatte eine besondere Gabe der Ermutigung. Hört einmal, was sie zu ihm sagte. Es heißt in Hier 2, Vers 9, da sagte seine Frau zu ihm, hältst du noch fest an deiner Vollkommenheit? Fluche Gott und stirb. Das musste dir mal geben. Also das nenne ich mal eine Gabe der Ermutigung. Die sagt, fluche Gott und stirb. Stell dir mal vor, dein Ehepartner sagt zu dir, also bitte fluche Gott und stirb. Also, das ist nicht gerade sehr ermutigend. Bei solchen Freunden brauchst du keine Feinde mehr. Nicht gerade die perfekten Lebensumstände. Eine triste Situation. Und wie reagierte Hiob? Man kann es kaum glauben. Hört einmal, was Hiob sagte. Und deshalb wird er auch im Neuen Testament, im Jakobusbrief, als ein Beispiel für Glauben erwähnt. Es heißt dort in Hiob 1, Vers 20, da stand Hiob auf und zerriss sein Obergewand und schor sein Haupt. Und er fiel auf die Erde und betete an und er sagte, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Bei all dem sündigte Hiob nicht und legte Gott nichts Anstößiges zur Last. Wow. Was für eine Aussage des Glaubens. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Hier sagt mit anderen Worten, ich will über all den Schwierigkeiten den Namen des Herrn erheben. Und wisst ihr, das ist Glaube. Im Anbetracht aller Schwierigkeiten, Gott zu erheben. Darin liegt eine gewaltige geistliche Kraft. Was für eine Aussage des Glaubens, gerade in diesem tristen Buch, in dem Buch Hiob. Und wir sehen hier ein Dankopfer. Mitten im Leid, mitten in den Schwierigkeiten, mitten in den Herausforderungen. Hiob sah die Not, aber er sah Gott darüber. Und er wollte Gott loben, ganz egal wie die Umstände ausschauen, ganz egal wie es ihm geht. Egal ob die Sonne scheint oder ob der Himmel dunkel verhangen ist und ob es regnet. Egal, ob alles perfekt läuft im Leben oder ob gerade ganz dunkle Wolken aufziehen. Bring Gott ein Opfer des Lobes, der Dankbarkeit. Dankbarkeit ist keine Sache unserer Gefühle, sondern es ist eine tägliche Entscheidung. Und du darfst dich heute dafür entscheiden, heute an diesem Tag dafür entscheiden, Gott zu loben und Gott Danke zu sagen egal wie die Umstände jetzt ausschauen, ihm dankbar auf dieses Jahr zurückzublicken. Und dazu möchte ich dich ermutigen, denn ich glaube, dass es ein Schlüssel ist, um das vergangene Jahr richtig abzuschließen und um die richtigen Türen für das neue Jahr zu öffnen. Dankbarkeit verändert unser Leben. Bring ein Opfer der Dankbarkeit. Es heißt ja hier in Vers 23 in unserem Text, wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg, Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Es liegt ein großer Segen darauf, wenn wir Gott Dank opfern. Aber um Dankbarkeit in unserem Leben zu kultivieren, ist es ganz wichtig, dass wir uns eine Frage stellen. Und die Frage heißt, auf was schauen wir? Oder auf was schaust du? Das ist der zweite Punkt. Auf was schaust du? Wisst ihr, wenn wir auf dieses Jahr zurückschauen, dann gibt es sicherlich viel Schwieriges und es gibt auch viel Schönes. Und unser Leben ist immer so eine Mischkalkulation. Es gibt immer Positives und Negatives in unserem Leben. Es gibt immer Gutes und Schlechtes in unserem Leben. Solange wir hier auf dieser Erde sind, gibt es Licht und Schatten. Die Frage ist, worauf schaust du? Worauf sind deine Augen gerichtet? Man kann sich immer auf das eine oder auf das andere konzentrieren. Es ist ja interessant mit den Augen. Man kann ja die Augen auf etwas richten. Ich weiß nicht, ob du dir jetzt schon mal darüber Gedanken gemacht hast. Augen kann man auf etwas richten. Sie sind beweglich und du kannst sie hinwenden irgendwo oder du kannst sie wegwenden. Du kannst dorthin schauen oder du kannst dahin schauen. Du kannst frei wählen, wo du hinschaust. Und genauso ist es in unserem geistlichen Leben. Wir können uns entscheiden, auf was wir in unserem Leben schauen Unser Leben ist immer eine Mischkalkulation. Es gibt immer Gutes und Schlechtes, Positives und Negatives. Und die Frage ist, auf was schaue ich? Die Frage ist, worauf hast du deine Augen gerichtet? Wenn wir Dankbarkeit in unserem Leben kultivieren möchten, dann ist es so wichtig, sich auf die richtigen Dinge zu konzentrieren. Und zwar auf die Dinge, wo wir dankbar sein können. Wisst ihr, wir Menschen sind so konditioniert, leider so konditioniert, dass wir eher auf das Negative schauen. Wir schauen eher auf das, was nicht funktioniert. In der Medienbranche sagt man, only bad news are good news. Das heißt, schlechte Nachrichten verkaufen sich gut, gute Nachrichten leider nicht. Das ist im Menschen irgendwie so drin. Aber wie anders wäre es, wenn wir wir uns ganz bewusst und vorsätzlich auf das konzentrieren, was Gott Gutes in unserem Leben getan hat. Das verändert unser Leben und das verändert unsere Lebenseinstellung. In Psalm 103 heißt es so schön, in Vers 1, preise den Herrn meine Seele und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preise den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss es nicht. Wir sind so leicht vergesslich. Wir vergessen so leicht Dinge. Mit anderen Worten, schau genau hin. Schau auf das, was Gott Gutes in deinem Leben getan hat. Das verändert so vieles in unserem Leben. Wie schon gesagt, es ist immer Licht und Schatten. Es gibt immer Gutes und Schlechtes. Die Frage ist, worauf sind deine Augen gerichtet? Und ich möchte dir das auch für das neue Jahr zusprechen. Schau nicht nur auf das Negative. Wisst ihr, so viele Menschen schauen derzeit nur auf das Negative. Und sie werden komplett negativ und depressiv. Aber bitte schau auch auf das Positive. Bitte lenke deinen Blick auf das Positive. Gott ist immer noch derselbe und wirkt. Er, ist immer noch, er hat immer noch alles unter Kontrolle. Und wir haben unglaublich viel Grund, Gott Danke zu sagen. Und es wäre so cool, wenn wir dieses Jahr abschließen mit einem großen Reigen der Dankbarkeit. Und zwar im Anbetracht aller Schwierigkeiten. Denn das öffnet Türen für Gutes, für das neue Jahr 2021. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass es noch nie so wichtig war wie jetzt, dass wir nicht nur negative Nachrichten in unser Leben aufnehmen und unser Herz damit füllen, sondern dass wir Dankbarkeit in unserem Leben kultivieren. Ich glaube, dass das so wichtig ist. Ich glaube, dass das so einen gewaltigen Unterschied macht. Die Medien, die Nachrichten bombardieren uns mit negativen. Aber wie wäre es, wenn wir einfach mal auf das Positive schauen, auf das Gute schauen, was Gott uns gegeben hat und ihm dafür Danke sagen. Wir können Gott Danke sagen, auch dass er in schwierigen Zeiten zu uns steht, dass er uns trägt. Wir haben so viel Grund, Gott Danke zu sagen, wenn wir nur einmal darüber nachdenken. Die Frage ist, auf was schaust du? Ich denke dann Abraham, der inmitten aller Unmöglichkeiten die Möglichkeiten Gottes sah. Dankbarkeit, wisst ihr, Dankbarkeit verändert unseren Blickwinkel, dass wir die Möglichkeiten Gottes plötzlich in unserem Leben sehen können. Es heißt in Römer 4 von, von Abraham, und nicht schwach im Glauben, sah Abraham seinen eigenen, schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war, und das Absterben des Mutterleibes der Sarah. Und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Und er war der vollen Gewissheit, dass er, was er verheißen habe, auch zu tun vermöge. Abraham war fast 100 Jahre alt und er sah seinen eigenen, schon erstorbenen Körper an und den Körper der Sarah und er stellte fest, dass es menschlich unmöglich dass wir noch ein Kind bekommen können. Er sah auf sich, ein alter Mann, fast 100 Jahre, und dann sah er sich die Sarah an und dann dachte er sich, naja, Sarah... Du hast auch schon mal besser ausgeschaut. Na, vielleicht hat er sich das nicht so gedacht, aber vielleicht war er ein bisschen charmanter. Aber auf jeden Fall, er sah den Leib der Sarah und er sah seinen eigenen Körper an und er sah die eigene Unmöglichkeit. Und, aber darüber hinaus sah er die Möglichkeiten Gottes. Er sah, wer Gott ist. Er zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Er dankte Gott dafür, dass ihm alles möglich ist. Alles Mögliche ist, auch dann, wenn es menschlich komplett unmöglich aussieht. Er war der vollen Gewissheit, dass Gott, was er verheißen hat, auch zu tun vermöge. Er rechnete mit Gottes Kraft und drückte das auch aus. Das ist Glaube. Dankbarkeit in jeder Situation. Gott über der Situation zu bekennen und zu danken, dass er der Herr über der Situation ist. Und ich möchte dich dazu ermutigen, egal in welcher Situation du jetzt gerade drin stehst, egal was du auch immer erlebt hast, Gott zu bekennen als den, der über dieser Situation steht und der größer ist als alles andere, über allem Gottes Größe zu sehen. Ich möchte dich ermutigen, deine Augen nach oben zu richten, auf Gott zu richten und über allen aller eigenen Unfähigkeit und in schwierigen Umständen bewusst das Gute bewusst auf Gott zu schauen und ihm Danke zu sagen. Darin liegt eine gewaltige Kraft. Aber die Frage ist, auf was schaust du? Wisst ihr, ich habe euch heute mal ein Gemälde mitgebracht, das ich selber gemalt habe. Ich weiß ja nicht, ob ihr das wisst, aber ich bin ein großer Künstler. Ich kann wunderschön malen. Jeder, der schon mal mit mir Pictionary oder irgend gespielt hat, der weiß, was für ein toller Künstler ich bin. Na, Scherz beiseite, das ist leider wirklich definitiv gar nicht meine Gabe. Aber ich habe euch ein Gemälde mitgebracht, das ich gestern angefertigt habe, wo ich viele Stunden dran gesessen bin. Und zwar dieses Gemälde. Erkennt ihr das? Wisst ihr, was dort zu sehen ist? Was siehst du auf diesem Bild? Nun, die meisten würden sagen, ich sehe auf diesem Bild einen schwarzen Punkt. Aber eigentlich sieht man eine große weiße Fläche. Eigentlich ist der Punkt nur das kleinste auf diesem Blatt, eigentlich sieht man eine große weiße Fläche. Aber es ist interessant, der Mensch konzentriert sich zuerst mal auf diesen schwarzen Punkt. Also das ist mal das, was der Mensch zuerst tut, er konzentriert sich auf den schwarzen Punkt und sieht gar nicht mehr die große weiße Fläche. Dankbarkeit entsteht, wenn wir die große weiße Fläche sehen. Und wenn wir anfangen, dafür Gott Danke zu sagen, für all das Gute, was er uns gegeben hat, tragischerweise richtet der Mensch immer seine Aufmerksamkeit erstmal auf diesen vergleichsweise kleinen schwarzen Punkt. Auf die Dinge, die nicht funktionieren. Auf die Dinge, die schlecht waren. Auf die Dinge, die negativ waren. Aber wie wäre es, jetzt gerade auch am Jahresende, Gott mal für dieses ganze weiße Blatt zu danken? für die vielen weißen Flächen, für das viele, was er in unserem Leben getan hat, für all das, wofür wir in diesem Jahr dankbar sein können. Und vielleicht setzt du dich mal in Ruhe hin, heute heute am Nachmittag oder irgendwann, wenn du Zeit hast, setzt dich mal in Ruhe hin und schreibst mal all die Dinge auf, wofür du dankbar sein kannst. Und fängst an, Gott einfach mal dafür Danke zu sagen. Das macht einen gewaltigen Unterschied. Das verändert unser Leben. Das ist ein wichtiger Schlüssel, um das alte Jahr abzuschließen und die richtigen Türen für das neue Jahr zu öffnen. Und wisst ihr, dann werden wir erleben, ihm werde ich das Heil Gottes schauen lassen. Das ist nämlich das dritte, was hier in unserem Text drin steht. Ihn werde ich das Heil Gottes schauen lassen. Es heißt ja hier in Vers 23, Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg, ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Mit dem Opfer der Dankbarkeit bahnen wir einen Weg für Gottes Wirken in unserem Leben. Und er wird uns sein Heil sehen lassen. Dann bekommen wir plötzlich geöffnete Augen für sein Heil, wenn wir Dank opfern. Wir bauen eine Landebahn für Gottes Wirken in unserem Leben. Ich möchte dich fragen, möchtest du, dass Gott in deinem Leben wirken kann? Dann opfere Gott Dank. Damit baust du eine Landebahn für Gottes Wirken in deinem Leben. Gott möchte in deinem und meinem Leben wirken, auch im Jahr 2021. Und durch Dankbarkeit bauen wir eine Landebahn, dass Gott uns die Augen öffnen kann, dass wir sein Heil wirklich sehen können. Und das brauchen wir gerade in dieser herausfordernden Zeit, in der wir jetzt leben, ganz, ganz dringend. Und ich möchte dich ermutigen, auch für dieses Jahr 2021, Gott Großes zuzutrauen. Ihm zu erwarten, dass er durch dich wirken wird in diesem Jahr. Aber es hat etwas damit zu tun, dass du einen Lebensstil der Dankbarkeit in deinem Leben aktivierst. Und dass du ganz bewusst ein Opfer des Dankes zu Gott bringst. Ich möchte uns alle am Jahresende von diesem durchaus herausfordernden und man kann schon sagen verrückten Jahr 2020 ermutigen, uns auf das Wesentliche zu besinnen und Gott ein Opfer des Dankes darzubringen. Denk einmal darüber nach, was Gott Gutes in diesem Jahr getan hat und fang an, ihm Danke zu sagen. Die Frage ist, auf was schaust du? Auf welche Dinge schaust du in diesem vergangenen Jahr? Wenn du auf die richtigen Dinge schaust, wenn du dieses große weiße Blatt siehst und Gott anfängst dafür zu danken, dann wird das dein Leben verändern. Und dann wirst du eine Landebahn für Gottes Wirken in deinem Leben bauen. Und dann wirst du sein Heil sehen können. Das wünsche ich jedem von uns. Jetzt gerade zum Jahreswechsel und für das neue Jahr 2021. Dankbarkeit ist der Schlüssel, der die richtigen Türen in unserem Leben öffnet. Deshalb möchte ich dich ermutigen. Opfere Gott Dank. Und ich würde jetzt so gerne mit uns gemeinsam beten. Und vielleicht kann das Lobpreisteam nach vorne kommen. Und ich würde jetzt so gerne mit uns gemeinsam beten und Gott einfach Danke sagen. Für dieses vergangene Jahr. Und ich weiß ja nicht, eben wie dein Jahr war. Vielleicht war es ein sehr schwieriges Jahr. Ich möchte dich trotz allem ermutigen, heute einfach mal auf das zu schauen, was Gott in diesem Jahr alles Gutes getan hat. Jeder von uns hat so viel Grund, Gott Danke zu sagen. Und ich möchte dich ermutigen dazu, jetzt einfach mal einen Moment Zeit zu nehmen und Gott einfach Danke zu sagen für all das Gute, was er dir gegeben hat. Und ich möchte jetzt ganz speziell in diesem Gottesdienst einen Moment Zeit geben, wo du jetzt einfach in deinem Herzen Gott Danke sagen kannst. Wo du dich jetzt einfach auf ihn ausrichten kannst und sagen kannst, Danke Herr für das und das und das, was du in diesem Jahr getan hast. Lass uns einfach jetzt eine Zeit nehmen, wo wir einfach kurz still werden vor Gott und wo wir ihm jetzt einfach Danke sagen für all das Gute, was er dir in diesem Jahr gegeben hat. Und ich möchte dich jetzt ermutigen, deinen Blick mal auf all die guten Dinge zu richten, auf all das Positive, auf all das Gute, was er dir geschenkt hat in diesem Jahr und ihm einfach Danke zu sagen. Herr, wir haben so viel Grund, dir Danke zu sagen für all das Gute, was du uns gibst. Und gerade auch, wenn wir auf dieses Jahr zurückschauen, auch mit all den Schwierigkeiten, die da waren, du bist treu, du bist ein Gott, der an unserer Seite ist. Und wir möchten dir von Herzen Danke sagen für all das Gute, was du uns in diesem Jahr gegeben hast. Herr, wir möchten dieses Jahr abschließen mit Dankbarkeit, Und ich bete darum, dass jeder Einzelne von uns dieses große weiße Blatt sehen kann. All das sehen kann, für das wir dankbar sein dürfen. Und dass wir uns auf das konzentrieren. Und nicht in all dieser Zeit, wo so viele negative Nachrichten sind, uns nur mit diesen Dingen füllen. Sondern ganz bewusst unseren Blick, unsere Augen auf das richten, was du Gutes gegeben hast. Was du Gutes tust. Herr, ich danke dir für dieses Jahr 2020, danke dir für all das, was du gewirkt hast, für all das, was du getan hast, für deine Bewahrung, für deine Führung, danke dir für jeden Segen, den du geschenkt hast und wir möchten dir von Herzen dafür Danke sagen und Herr, wir beten auch für dieses neue Jahr, dass du uns begleitest, dass du uns füllst mit deinem Heiligen Geist. Und wir beten darum, dass wir auf die Dinge sehen können, die du tun möchtest. Und dass wir eine Landebahn bauen für dein Wirken. Herr, dass wir dein Heil sehen können. Bet darum, dass du all das Negative wegnimmst und dass wir auf das Richtige, auf die richtigen Dinge schauen können, auf dich schauen können. Den Gott, dem alles möglich ist. Und ich danke dir dafür, dass ich das jetzt aussprechen darf, auch über allen Umständen, über allen Schwierigkeiten, über all den Problemen, die jeder Einzelne hat. Ich danke dir dafür, dass ich aussprechen darf, Gott, du bist größer, du bist mächtig, dir ist alles möglich. Und wir möchten dir vertrauen, auch für dieses kommende Jahr, dass du der Gott bist, der Wunder tut. Dass du der Gott bist, dem alles möglich ist. Herr, wir möchten auf dich schauen und auf dich ausgerichtet sein. Danke dafür, Herr Jesus. Halleluja. Und ich möchte dich ermutigen, vielleicht dich heute bewusst mal noch hinzusetzen und dieses Jahr abzuschließen mit Dankbarkeit. Indem du alles mal aufschreibst, wofür du dankbar sein kannst in diesem vergangenen Jahr. Und so in dieses neue Jahr dann auch hineinzugehen. Und ich glaube, Gott will neue Türen für dich öffnen in diesem neuen Jahr. Gott hat mit dir etwas vor. Er möchte dich gebrauchen. Er möchte Türen öffnen in deinem Leben. Aber es hat etwas damit zu tun, dass du Gott Dank opferst. Lass uns das von Herzen tun. Und lass uns jetzt gemeinsam dieses Lied singen. Dir gehört mein Lob. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir so auf Gott ausgerichtet sind und dass wir ihm unser Lob geben, egal wie es uns geht. Egal wie unsere Gefühle sind. Wir haben so viel Grund, Gott Danke zu sagen.